0: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio
1: e na internet. Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo, AM, CYK 521, 620 kHz. FM 100,9 megahertz, Jovem Pan News Brasília, ZYH709, 750 kHz.
2: Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK664,
1: 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país.
2: Agora quatro horas e um minuto, muito boa tarde para você, seja bem-vindo, ouvinte, espectador da Jovem Pan. A Jovem Pan continua uma cobertura especial sobre a saída do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E a partir de agora, uma edição especial juntos, o Pra Cima Deles e o 3 em 1. Vamos até às 6 horas da tarde com uma cobertura especial sobre a saída do ministro da Justiça da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro. Lembrando que a nossa transmissão é na rede Jovem Pan FM, na rede Jovem Pan News e também por imagens, deixo o um convite para você que quiser nos assistir também, que estamos no ar nas nossas páginas, nas redes sociais, no canal do YouTube Jovem Pan News. E comigo aqui, Silvio Navarro. Como vai, Silvio? Boa muito, tarde.
4: Muito boa tarde, Vitor Brau. Vamos juntos aqui na rádio que virou TV.
2: É isso. E deixo eu apresentar também os nossos convidados. Nessa edição teremos os convidados do Pra Cima Deles, junto com a nossa trinca de comentaristas do 3 em 1. Aqui no estúdio com a gente, a procuradora Tamea Danelon, que coordenou a Lava Jato em São Paulo. Hoje atua junto ao TRF4, Tribunal Regional Federal da 4 Região, lá em Porto Alegre. Procuradora, seja bem-vinda. Boa tarde.
5: Muito obrigada. Boa tarde a todos.
2: Também Paulo Matias por aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Boa tarde a todos. E já temos também os nossos comentaristas do 3 em 1, a Trinca, Thaís Oyama Thaís já está por aqui. Boa tarde, Thaís. Ainda não. Daqui a pouco também teremos, então, os nossos três comentaristas do 3 em 1, Thaís Oyama Josias de Souza e o Rodrigo Constantino, para a gente detalhar... Tudo o que aconteceu nesta sexta-feira, o pronunciamento do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciando a saída do cargo e não só anunciando a saída do cargo, né, Silvio? Fazendo acusações graves contra o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o presidente interferiu no comando da Polícia Federal e que o presidente tem preocupação com o um inquérito em andamento no Supremo Tribunal Federal, Silvio.
4: Pois é, o Brown, eu faria uma introdução e depois quero aqui ouvir também a opinião da doutora Tameia, do Paulo Matias, dos comentaristas do 3 em 1. Uh, um presidente que abre mão de um esteio, um presidente que abre mão de um pilar do seu governo, tem que ter muita certeza do que ele está fazendo. Então, é, penso eu que o presidente pode ter dado um tiro no pé. Mas vamos aguardar, evidentemente, com cautela, o presidente vai se pronunciar, ele vai falar às 17 horas, vamos aguardar, mas acho que ele pode ter dado um tiro no pé. O ministro Sérgio Moro foi convidado para o governo Jair Bolsonaro como um pilar. O outro pilar é o ministro Paulo Guedes da Economia, que, segundo interlocutores em Brasília, inclusive informações do próprio Palácio do Planalto, também poderia estar de saída. Então, a partir do momento que o presidente começa a perder os seus esteios, começa a perder as rédeas do seu governo e pessoas importantes, eu acho que é um momento de cautela, mas também um momento de reflexão. Quem será que está dando esse tipo de conselho para o presidente da República? Quem será que disse ao presidente da República que ele poderia, de alguma forma, confrontar o ministro Sérgio Moro ao demitir da forma como foi feita a demissão do Maurício Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal. Porque isso foi combinado ontem. E o próprio ministro Moro deixou isso muito claro no pronunciamento dele. De que ele tentou contemporizar, ele tentou conversar. Mas essa tentativa de interferência no comando da Polícia Federal, e que não é nova, não é a primeira vez que se tenta fazer isso tem que ser explicada. E a gente aguarda a explicação às 17 horas.
2: Procurador, e do ponto de vista da Lava Jato, isso afeta de que maneira o andamento dos trabalhos, a saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e mais, como o Silvio disse, a demissão da forma como foi feita do diretor-geral da Polícia Federal?
5: Então, sempre afeta porque gera uma instabilidade. E é, os, os operadores do direito eles precisam de uma estabilidade para poderem trabalhar. É, então, evidentemente, que quando você troca é o ministro da Justiça quando essa essa esse pedido de, de exoneração é, por conta da, da troca do diretor-geral da Polícia Federal, não é só o diretor-geral da Polícia Federal que tá sem, vai ser substituído uma série de outros cargos também vão ser impactados, então é natural que o novo é, diretor-geral da Polícia Federal substitua superintendentes da Polícia Federal ao longo dos estados, esses superintendentes poderão trocar também os chefes das delegacias, então fica uma instabilidade é, não foi adequada essa, essa forma do que aconteceu, não estou ocupando o ministro Sérgio Moro, pode ser alguma, mas é necessário que o ministro tenha autonomia para ele indicar os homens que vão trabalhar com ele, dar confiança dele, que sigam a agenda dele, então é inadmissível que haja uma interferência do Poder Executivo, embora o presidente da República seja o chefe final do braço armado que é a Polícia Federal... Mas, evidentemente, tem que ser respeitado o ministro. Então, cabe ao ministro escolher o seu diretor, escolher os superintendentes. E essa, é, pelo que foi trazido, essa interferência do Poder Executivo, atrapalha muito as investigações em andamento, o combate à corrupção e o combate à criminalidade organizada.
2: Paulo Matias, Paulo, e, e politicamente? É, como tem muita gente cravando o fim do governo Bolsonaro, o que, é que você acha?
0: Olha, Brown, boa tarde, boa tarde a todos. Silvio Procurador, um prazer estar aqui com vocês. Eu quero conversar um pouquinho com você, ouvinte da Rádio Jovem Pan, que assim como eu, foi para as ruas durante vários anos no passado para exatamente condenar tudo aquilo que o PT fez no Brasil, a roubalheira completa que foi estabelecida aqui, a cleptocracia, como bem diz o professor Modesto Carvalhosa, que foi implementada no Brasil, eu quero falar exatamente com você, porque hoje eu estou me sentindo é, exatamente como você está se sentindo, absolutamente traído. Eu estou me sentindo traído hoje porque nós apostamos de maneira muito clara de que esse governo teria dois pilares. Como bem disse aqui o Silvio, o pilar econômico que fortaleceria as políticas liberais e traria mais empregos para as pessoas que não têm renda para sobreviver e o pilar ético que faria com que as pessoas acreditassem que esse governo colocaria o dedo na ferida. Eu queria ler aqui uma frase de Bolsonaro em novembro de 2018, logo depois que ele ganhou a eleição. Bolsonaro diz o seguinte, Eu não vou interferir em absolutamente nada que venha a ocorrer dentro da justiça, no tocante a esse combate à corrupção. Mesmo que viesse a mexer com alguém da minha família, no futuro não importa. O presidente deveria ter honrado a sua palavra e decepcionou milhares de pessoas que acreditam e ainda acreditam. Espero que ele tenha uma boa argumentação para tentar mudar essa história, mas que hoje o governo perdeu uma boa parte da sua significância política, perdeu. É uma pena que o povo brasileiro tenha que ver um episódio tão triste que nem hoje, da gente ver um ministro da qualidade que é Sérgio Moro. E para mim, eu vou ser muito sincero com vocês, independente do que o presidente Bolsonaro venha falar, é Sérgio Moro que está saindo do governo, não é nenhum outro ministro. É alguém que, na minha avaliação, é maior que o próprio presidente da República. Teremos sérias consequências.
2: Bom, e como o Paulo disse, o presidente Jair Bolsonaro vai se manifestar, a gente segue na expectativa aqui. Está previsto para cinco horas da tarde um pronunciamento do presidente. Claro, a gente vai trazer ao vivo aqui a palavra dele, possivelmente, né, Silvio, com explicações a respeito de tudo que disse o Sérgio Moro, né? Porque o presidente foi alvo de acusações, né? Então agora viria uma resposta. Ele interferiu na Polícia Federal? Ele mesmo... Tem medo, realmente, de um inquérito no Supremo Tribunal Federal? Qual inquérito seria esse? Seria aquele que se refere ao o filho Brown, dele? É... E, e só deixa eu lembrar, Silvio, que daqui a pouco também teremos aqui professor Modesto Carvalhosa, advogado, especialista em combate à corrupção, um dos grandes nomes do combate à corrupção no Brasil. Daqui a pouco com a gente aqui também no Pra Cima Deles, O Brown,
4: eu acho que a gente tem que deixar um ponto muito claro aqui, é, que é o seguinte... O, o ministro Sérgio Moro, no seu pronunciamento... 45 minutos ele falou a partir das 11 horas da manhã... Tem um ponto que me chamou muita atenção... E eu acho que o diabo mora no detalhe... É, ele foi muito claro quando ele disse o seguinte... Mais de uma vez foi pedido... Mais de uma vez foi dito... Que o diretor-geral da Polícia Federal deveria cair... Qual a causa? E o ministro pontuou isso na fala dele mais de uma vez... Qual a causa para tirar o diretor-geral da Polícia Federal... Qual a explicação? E a gente sabe que o ministro Sérgio Moro, quando montou o seu governo, quando montou ali o seu governo, não, mas a sua pasta de forma vertical, ele trouxe gente muito boa. Trouxe toda aquela equipe da Lava Jato no Paraná, que fez um trabalho brilhante, que mudou o Brasil. Então, qual a causa para tirar o Valeixo? Qual a causa para tirar o superintendente no Rio de Janeiro? o superintendente em Pernambuco, só para usar aqui dois exemplos que o agora ex-ministro e talvez o juiz mais corajoso do Brasil usou. Qual a causa?
2: Respostas que a gente deve ter então daqui a pouco, esperamos né, no pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Deixa dar das boas-vindas aqui também ao advogado Modesto Carvalhosa com a gente, o Rodrigo Constantino também aqui já na tela com a gente participando. Como vai, Constantino? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. E quero começar passando a palavra, então, para o doutor Modesto Carvalhosa. Doutor, como é que o senhor tem visto tudo isso que aconteceu? De fato, o presidente Jair Bolsonaro se enfraquece, perde essa bandeira que tinha de combate à corrupção a partir dessas falas de Sérgio Moro hoje cedo?
6: Bom, a questão é a seguinte. O governo ele não, é, não, é, ele não, não se sustenta apenas porque foi eleito democraticamente ele sustenta na medida em que ele mantém a sua legitimidade. A legitimidade de um governo vem da conduta ah, digna, da conduta correta, da conduta ética desse governo. Se ele não eh, mais preenche esses requisitos, ele perde ali a legitimidade. O que aconteceu com o governo Bolsonaro ah, hoje foi a perda da legitimidade dele. Ele não tem mais condições ah, de eh, ser um governo em que se acredite nele, nas condutas dele, de manhã à tarde e de madrugada, porque eh, ele realmente mostrou que queria ah, romper o princípio fundamental da autonomia do exercício da função policial, que é um princípio absolutamente que não pode ser mexido, e também rompeu com o princípio, da veracidade dos seus, atos, dos seus atos administrativos, na medida em que ele colocou a assinatura de um, alguém num, num ato normativo que realmente não assinou e atribuiu àquele que era objeto do ato normativo, ou seja, o chefe da Polícia Federal, um pedido com intenção de pessoal dele sair porque queria sair. Não é verdade também, por exemplo e praticou uma falsidade ideológica gravíssima. Portanto, ele perdeu a confiança do povo brasileiro. O governo que perde a confiança, perde a legitimidade, e perde a legitimidade, ele realmente não sustenta mais, a não ser inercialmente, ah, para cumprir tabela, como um time de futebol que não tem mais nenhuma ah, posição no campeonato, e que pode até cumprir a tabela, mas ele já perdeu completamente a credibilidade, a legitimidade. É uma pena. Silvio. Professor,
4: é, deixa eu só fazer aqui uma pontuação, e eu queria muito ouvi-lo, e também a doutora Tamea e o Paulo Matias, pelo seguinte. A gente sabe que essas assinaturas no Diário Oficial da União são digitais. Então, é possível hum. que a assinatura do ministro Sérgio Moro nesse despacho tenha acontecido digitalmente. Porém, ele foi muito enfático. Rodrigo Constantino também pode comentar, estou acompanhando aqui pelo retorno. Ele foi muito enfático quando ele disse que o Maurício Valeixo não pediu demissão a ele. Categoricamente, o Maurício Valeixo não pediu demissão. E que tudo isso aconteceu numa calada da madrugada. Então, é, é o Brown aqui dando... Sou um apresentador, é difícil você tentar ser comentarista. Deixa eu ouvir aqui a doutora Tameia, depois o Paulo Matias e o Rodrigo Constantino e também o professor Modesto Carvalhosa em primeiro lugar. Diga lá, professor.
6: Bom, a, a assinatura digital, ela fica registrada lá na internet e qualquer um acaba podendo utilizá-la se ter o código da assinatura digital. É claro que a presidência da República deve ter o código das assinaturas digitais dos ministros, mas aí é, seria uma falsidade documental, além da sua falsidade ideológica, também documental, quer dizer, você colocar a assinatura uh, de alguém é como se fosse falsificasse a assinatura de alguém. E você colocar a assinatura digital, apontando de um código que você tem dessa assinatura, contra a vontade de alguém que diz que não assinou. Portanto, eu acho que aí, no caso, uh, uh, é mais uma, um delito que está sendo configurado. Se for isso, se realmente aparecer a assinatura de digital dele, é mais um delito. Falsidade ideológica, falsidade documental. Paulo, você concorda? Não, eu concordo e me preocupa muito. Essa questão da
0: assinatura, ela é sim uma questão burocrática, né, Brown? É, mas o que hoje mais me preocupa é a interferência política num órgão que não pode ter interferência política, como é a Polícia Federal. Nós vimos o presidente Bolsonaro ser eleito em 2018 com uma clareza de ser o anti-PT. E naquela época, o anti-PT, e até hoje nós continuamos com essa mesma ideia e mesmo pensamento, é aquele que combatia a corrupção. Na hora em que nós nomeamos o ministro Sérgio Moro, o presidente Bolsonaro nomeou o ministro Sérgio Moro, como ministro da, da Justiça e da Segurança Pública, ele deu, como o próprio ministro disse, carta branca. E carta branca é independência. Eu já tive a oportunidade de estar em governos e sei o quanto que esta independência faz a diferença no trabalho do dia a dia. Quando há interferência política, a tecnicidade dentro da administração pública é jogada no lixo. E o que prevalece são os interesses políticos. E muitos desses interesses políticos são escusos. Então, a minha maior preocupação hoje, eu acredito sim que deva ter eh, uma, um crime de falsidade ideológica nessa questão que o professor Modesto colocou. Mas hoje essa interferência política é uma quebra de narrativa completa de um presidente que foi eleito para combater a corrupção e que na realidade, na prática, não está fazendo isso.
2: Quero ouvir a procuradora. Então, a respeito disso, em primeiro lugar, se concorda se juridicamente é mesmo uma infração, é mesmo um crime, isso que pode ter cometido o presidente Jair Bolsonaro e as implicações disso, procuradora?
5: Claro. É, como foi salientado pelo professor Modesto Carvalhosa, de fato, temos a assinatura digital que é amplamente utilizada. É, então, pode ser, claro que a gente, isso tem que ser apurado, isso tem que ser investigado, mas há uma possibilidade de que, é, como os atos oficiais, quando envolvem determinadas pastas usualmente vem com assinatura, ainda que venha apenas o nome e o cargo do ministro da, da respectiva pasta. Como envolvia a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, é, é, deveria vir sim o nome do, do ministro Sérgio Moro. Agora, tem que ver se não foi um lapso, se mantiveram o nome e o cargo é porque esqueceram de retirar, ou se de fato foi é, com, com uma, uma má-fé para dar uma aparência de que haveria a concordância do ministro, né? Então, tudo tem que ser apurado. Agora, é importante salientar também que, até hoje mesmo, o presidente Jair Bolsonaro, na, no Twitter, ele fez uma menção, ele, ele trouxe é, uma legislação que, que ele autoriza a exonerar é, os chefes da Polícia Federal. De fato, ele tem essa atribuição e tem essa competência. Agora, é importante pontuar que a Polícia Federal ela não serve ao governo, ela serve ao Estado, ao Estado Democrático de Direito. Então, ainda que esteja na atribuição do Presidente da República assinar o ato de exoneração, evidentemente que isso deveria ter sido é, é, conversado com o ministro e ser a, é, a intenção do ministro. É, ele não poderia é, ultrapassar é, essa, essa atribuição que compete ao ministro da Justiça, vindo a exonerar e, e informando que foi a pedido do diretor-geral. E como o Dr. Moro bem se em sua coletiva, ele disse que não houve esse pedido. Que embora o diretor Valeixo estivesse descontente porque estava sofrendo pressões que, como o Silvio apontou, não foi dito por que, que ele foi exonerado, por que, que o presidente gostaria de, de retirá-lo desse cargo tão importante. Então, tudo tem que ser apurado e, e até uma eventual é, violação do Estado Democrático de Direito, é, que poderia, sim, até eventualmente caracterizar um crime de responsabilidade.
2: Deixa eu chamar para a conversa que o Rodrigo Constantino, está com a gente. Constantino, para começar suas primeiras impressões, não só sobre essa questão jurídica da exoneração ter partido ou não do Maurício Valeixo, mas também as implicações políticas disso tudo e o que você espera agora para esse pronunciamento de logo mais às 5 horas da tarde do presidente Jair Bolsonaro. Constantino.
7: Vamos lá, Abraão. É, realmente foi é, um tiro de bazuca dado pelo... Presidente Jair Bolsonaro no próprio pé né? Ele perdeu simplesmente O seu principal ministro A linha dorsal que garantia A bandeira ética, o lava-jatismo Dentro do seu governo né? Ele estava com dois pilares importantes O Guedes como liberal na economia E o Moro como o combate à corrupção Ele ficou é, saci e agora Está pulando em uma perna só E sabe-se lá por quanto tempo a equipe liberal, que eu tenho informações de alguns, pelo menos membros, estão também bastante é, incomodados, né? a posição é, é de desconforto. Agora, veja, muito já foi dito, eu não pretendo acrescentar tanto sobre isso, mas eu vou sim entrar aqui na seara da especulação do que será dito em poucos minutos porque é, o presidente Jair Bolsonaro marcou ali no seu tweet essa coletiva anunciando que vai restabelecer a verdade, né, os fatos. Isso por si só já denota que vai ter um ataque pesado contra o ministro Moro. Né? Eles vão ligar a máquina de moer reputações em cima do ministro Moro. E eu posso especular apenas, e claro que estamos aqui fazendo um exercício futurológico né, de, de achismo, é, mas, feita essa ressalva, eu imagino mais ou menos o que vem. Eu acho que vão alegar que o Valeixo era um quadro político, era alguém de esquerda e que tentava obstruir, de alguma forma, investigações que poderiam esclarecer o mandante
4: da Rodrigo, facada... Rodrigo, do... pode fazer, posso fazer... Desculpa te interromper, posso te fazer uma pergunta? É, quando dizem que o Valeixo era alguém de esquerda, é... e a prisão do Lula? Não, exato. Olha só, é, Nav... o
7: Silvio, é, a, a, a narrativa não vai se sustentar por mais de um segundo para quem não for é, militante, aguerrido, fanático, fiel, aquilo que se chama rebanho, né, é, bolsonarista. Mas eu, eu acredito que ele vai estar pregando justamente para essa plateia, pregando para esses convertidos. Então eu imagino que vai ser essa linha de raciocínio. Né? O Valeixo se mostrou um quadro de esquerda, inclusive outros lá, e estavam obstruindo a investigação ligada ao Adélio. E vão, e vão um passo além, viu, Silvio? Eu acho que a, a cara de pau vai ser grande. Vão um passo além. Vão argumentar o seguinte, por que que Moro mexer no comando da Polícia Federal é técnico e por que que o presidente que foi o escolhido e que, de fato, a, a lei é, permite que a escolha seja feita pelo presidente mexer não é uma mudança técnica, é política. Né? Então, é, é, eu acho que vão tentar ir por esse caminho, ou seja, vão politizar a figura do ministro Sérgio Moro. Vão dizer que ele está agindo de olho em 2022, que houve ali uma briga, uma disputa que ficou insustentável com o presidente Bolsonaro e que ambos mexerem no quadro da, do comando da Polícia Federal seria igualmente uma decisão política. Então, vão por esse caminho. Se o presidente Jair Bolsonaro realmente for por esse caminho, é aquilo que no poker a gente chama de all-in, né? quer dizer, todas as fichas colocadas nessa narrativa, ele estaria dobrando a sua aposta, e hoje, a reação que nós vimos até aqui, né, é, parece, para dizer o mínimo, o mínimo, uma aposta extremamente ousada e arriscada, porque o ministro Sérgio Moro, concordo com muitos, né, ele é maior do que o presidente Bolsonaro, assim como o lavajatismo é maior do que o bolsonarismo. Rapidamente,
2: Paulo, para eu chamar o doutor Modesto na
7: sequência. Vai lá. Eu,
0: eu queria comentar o que o Constantino está falando e fazer uma observação, né? Que momento inapropriado uma mudança dessa, né? Que hora? Nós estamos no meio de uma pandemia, onde o Brasil precisava estar unido, se esforçando para que a gente consiga primeiro sair de casa, depois conseguir restabelecer os nossos hábitos e costumes da maneira como nós tínhamos ontem, depois recuperarmos os nossos empregos e aí... Miram no pilar ético do governo e destroem esse pilar ético. Agora, eu queria que o Constantino comentasse, eu já falei sobre isso e repito. Para mim hoje, se o presidente Bolsonaro está agindo politicamente, né, olhando para 2022, ele não sabe fazer política. Porque para mim hoje, com o um ato da forma como foi feita, nasce um novo candidato à presidência da República em 2022, que tem nome e
7: sobrenome. Sérgio Moro. O que, que você acha, Constantino? Somente se o Sérgio Moro quiser isso, né, Paulo? Eu acho, inclusive, que muitos vão tentar é, empurrá-lo nessa direção, mas eu tenho sérias dúvidas se é o desejo dele. Inclusive, a narrativa de que é isso que ele quer é exatamente parte da desculpa bolsonarista de que ele está virando um agente político. Eu realmente acho que o Moro traçou uma linha divisória, né, engoliu muito sapo, e disse, daqui eu não passo, e cumpriu aquilo, ele mostrou extrema decência, coragem, né? eu acho que é uma figura heróica, do ponto de vista nacional, né? que deu um sacrifício, uma cota de sacrifício pessoal, inclusive assumindo riscos de integridade física sua e da sua família, pelo país, né? e traçou uma linha, e falou, dali eu não passo, ele vai ver o que ele vai fazer, ele podia negociar, é, Supremo Tribunal Federal, se fosse o caso, ele pode fazer o que ele quiser, em termos de financeiros, né, agora, ele, ele realmente tomou uma decisão com base em princípios éticos e é aquilo que está tão em falta na política brasileira. Então, respondendo a sua pergunta, Paulo, eu até adoraria vê-lo ir nessa direção. Tenho dúvidas se é o que ele quer e se realmente ele for convencido, persuadido nessa direção, boa sorte, porque é um vespeiro e ele percebeu já a essa altura isso. E deixa eu avançar
2: um pouquinho, então, para a gente falar um pouco de futuro, né? Do que vai ser a partir de agora. A gente vai ter o pronunciamento do presidente, mas, de qualquer maneira, já há movimentações, já há pedidos de impeachment sendo elaborados contra o presidente Bolsonaro. Randolfo Rodrigues. Randolfe é um dos que anunciou agora há pouco que vai apresentar pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Quero ouvir o doutor Modesto Carvalhosa, a opinião dele sobre isso. Acha que realmente são devidos esses pedidos nesse momento ou não ainda é cedo? Diga, professor.
6: Bom, a, a reação à cidadania e os deputados não deixam de ser cidadãos também, tem todo o direito de, é, de petição, o direito de pedir as providências heroicas da, ah, do impeachment que está previsto, inclusive no artigo 85 e no artigo eh, seguintes da Constituição e que é evidente que vão chover dezenas de pedidos ah, dentro do... junto à Câmara dos Deputados no sentido do impeachment dele. É claro que outras soluções podem ser encontradas. Por exemplo, ah, o início de processo pelo crime de falsidade ideológica, um crime comum, junto ao Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, de acordo com o artigo 86 da Constituição, deverá ser levado à Câmara para que ela, por dois terços dos seus membros, aceite a licença, dar licença ou não, para o prosseguimento do processo crime contra o presidente, como aconteceu com o Temer, que, não, uh, que realmente foi isento desse processo, porque a Câmara não permitiu. Portanto, tem caminhos desse do artigo 86, o caminho do impeachment e o caminho da renúncia ou, ou, e outro caminho, não sei qual é, né? poderia ser. Mas eu acho que ah, os pedidos de impeachment devem estar já chovendo dentro do, do Congresso. Deve ter lá, garanto que até a, a semana que vem deve ter uns 10 pedidos lá dentro, de todo lado. modo que inclusive eu acho que isso aí não é a única solução e eu acho que a solução talvez de um pedido de afastamento dele próprio para verificar, ou uma renúncia seria mais cômodo e mais interessante uh, para restabelecermos uma ordem fundamental no Brasil, porque nós não temos mais, uh, numa crise dessa, como vocês falaram, uma crise dessa, e de pandemia, não temos uma, uma liderança nacional que possa nos conduzir para sair dessa tragédia isso é uma tragédia humanitária brutal, está certo? E agora fica aí discutindo, que ele tira a minha segunda coisa, diretor-geral, não sei o quê, por causa de problemas com os filhos e tal, é uma coisa inacreditável. Por exemplo, precisamos agora no Brasil de uma liderança, de, de um, alguém que assuma o presidente da República com realmente com a respeitabilidade, autoridade e capacidade de nos dar rumos que já foram tirados, inclusive, do Ministério da Saúde, e que agora são tirados, como foi falado aí pelo Constantino, também do lado ético do, do próprio governo. Portanto, eu acho que eh, essa solução do impeachment é uma das soluções que realmente pode ocorrer, mas tem outras mais cômodas e mais diretas e mais imediatas.
2: Ok, agora são 4h28. A esse respeito também quero...
3: Agora que estamos passando por esto, é muito importante unir-nos pero no reunirnos. No salgamos de casa menos que sea necesario. Cuidemos a nuestros viejos, pero de lejitos. Lavémonos las manos frecuentemente y evitemos el contacto físico con los demás. Uniéndonos en este esfuerzo, ayudaremos al personal médico que sí está reunido dando la batalla. Y así saldremos adelante y seguiremos viviendo bien. Kaiser Permanente. Viva bien
2: ouvi a procuradora sua análise de fato nesse momento ainda seria prematuro um pedido de impeachment ou o que Sérgio Moro disse mais cedo já é suficiente para embasar um pedido o que, é que a senhora acha?
5: Então o que o doutor Sérgio Moro falou são são questões é, graves que devem ter ser apuradas, né? É como eu sou da sou da área jurídica, é, nada pode ser feito intempestivamente é necessário que mesmo para para uma eventual a, aju, ajuizamento de uma ação de impeachment que seria uma é basicamente uma denúncia criminal, tem que ter embasamento, tem que ter prova, tem que ter evidência de que houve o cometimento de um crime de responsabilidade. Agora, pela fala de hoje, pela manhã do ministro Sérgio Moro, ex-ministro, quando ele menciona que houve essa interferência política, que até o próprio presidente reconheceu que estava fazendo interferência política, quando ele solicitou que fosse moldado o diretor da Polícia Federal, é, é, parece sim que houve essa, essa, essa intenção é como ele disse, de ter acesso a relatórios de inteligência, seja do COAF, da Receita Federal. Então, a princípio, é, se houve de fato tentativa, no meu ponto de vista, poderia sim estar caracterizado o crime de responsabilidade porque seria não deixa de ser um atentado ao Estado Democrático de Direito, porque as instituições elas devem funcionar autonomamente, os poderes devem fluir autonomamente, um fiscalizando o outro, mas não o um interferindo no outro. Então, como já dito anteriormente, o presidente da República, ele não pode jamais interferir numa investigação, ele não pode é, interferir no trabalho direto do, do, do membro da Polícia Federal. Então, é, acredito que deve ter uma apuração prévia, até o próprio Procurador-Geral da República, que compete a ele é, investigar o Presidente da República, é, caberia, sim, apurar melhor esses fatos, porque o, o funcionamento autônomo da Polícia Federal é muito importante. E uma outra e questão também que me chama a atenção atenção, é, agora que foram votados os orçamentos de guerra e também os auxílios dos estados e os municípios por conta da pandemia do coronavírus, é, é, a importância da fiscalização desses valores... E, recentemente, o ex-ministro Moro, ele trouxe ao Twitter essa questão. Ele falou que ele iria fiscalizar é, a aplicação desses valores. Então, são verbas muito elevadas. Então, é, esperemos que a sociedade fique vigilante, acompanhando essa, essa devida é, destinação desses valores, para que não haja desvio disso. Então, é uma série de, de, de questões delicadas... Tentativa de interferência na Polícia Federal, tentativa de interferência no Ministério da Justiça... É, essa questão é, do sancionamento dessa, desse orçamento de guerra também que é um pouco preocupante então tudo tem que ser apurado levantar elementos para que caso alguém entenda que, que o pedido de impeachment seja a melhor saída que, que uh, o cidadão, os partidos políticos, quem quer que seja é, tome as medidas que assim é, acharem são mais devidas
2: é, Lembrando que antes desse pronunciamento de hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia já havia dito que tinha pelo menos 24 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, esperando pela análise dele, alguns usando como justificativa a má gestão de Bolsonaro, segundo os autores dos pedidos, claro na gestão da crise do coronavírus, outros usando como pretexto a participação do presidente nos atos do último final de semana. Então, já havia pedidos de impeachment e agora haverá novos com esse novo embasamento com, a partir das falas do ex-ministro Sérgio Moro. A gente vai recebendo aqui os nossos comentaristas, mais um integrante da bancada do 3 em 1 aqui com a gente, Josias de Souza, já
1: por aqui. Boa tarde, Josias. Tudo bom, meus caros? Estou acompanhando aí o debate de vocês. Eu queria fazer é, duas Considerações. Primeiro é preciso dizer categoricamente que o que está acontecendo hoje em Brasília não é trivial. A gente está testemunhando um desses fatos históricos com potencial para representar viradas de página. Mal comparando, a exposição em que o Sérgio Moro revelou detalhes das conversas que ele teve com o Bolsonaro, e nessas conversas o presidente lhe disse sem meias palavras, que deseja mesmo controlar a Polícia Federal para anestesiar investigações, incluindo inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal? Isso é algo semelhante ao depoimento em que o Duda Mendonça reconheceu na CPI dos Correios que recebeu dinheiro sujo do mensalão no exterior? É semelhante às delações do Petrolão que afundaram o PT, o Lula, a Dilma? É semelhante à gravação em que a voz do Michel Temer soou naqueles diálogos vadios, com o Joesley Batista. A segunda coisa é que Entendi. é preciso reconhecer que o conteúdo da exposição do ministro Sérgio Moro, do agora ex-ministro Sérgio Moro, não é surpreendente. O que é surpreendente, evidentemente, é o fato de o Moro ter decidido abrir a cortina. Mas o Bolsonaro já vinha emitindo sinais há tempos de que a sua prática e o comportamento dos seus filhos não ornavam com o discurso ético que o presidente sustentou desde a campanha e que o governo ostentava em público. O governo, instalado em 1 de janeiro de 2019, acabou. Começou um outro governo. O presidente é o mesmo, mas ele foi virado do avesso pelo ministro, o ex-ministro, agora Sérgio Moro. Saiu do baralho a carta da reeleição e entrou a carta do impeachment. Esses processos políticos de deterioração, eles não são simples... O que só complica as coisas, porque o Brasil está vivendo agora uma crise, essa crise do coronavírus, que é uma pandemia de proporções planetárias, e na sequência virá uma crise econômica de proporções pandêmicas. E a presença de um presidente zumbi no Planalto só agrava esse quadro. Ainda outro dia, numa cerimônia de transmissão de cargo ali do ministro da Saúde, eh, do Henrique Mandetta para o novo ministro, o Nelson Tait. O vice-presidente Hamilton Mourão brincou, dizendo que estava tudo sob controle, não se sabia de quem. De repente, a piada virou realidade. O mais dramático é que o Bolsonaro chegou a esse ponto sozinho, sem a ajuda da oposição. O presidente criou as suas próprias crises, as crises que afundaram o governo dele. Isso é que é lamentável.
4: Silvio. Perfeito. Deixa eu aproveitar, Josias, te fazer aqui uma pergunta. Acho que a Thaís também, Oyama, já está conosco. Daqui a também, também pode comentar e todos os demais convidados. Josias, é, a gente já viu chegar lá presidente, a gente já viu cair presidente. Agora, do ponto de vista da governabilidade, qual é a tua avaliação é, da segunda-feira? Como é que começa o Brasil na segunda-feira? Porque muitos partidos, sabemos...
1: São lavajatistas e não bolsonaristas. É, O Bolsonaro cometeu um erro primário. Ele fez a campanha dizendo que ia mudar a, a sistemática de governo. Então saiu o governo de coalizão e ele precisava colocar alguma coisa no lugar. Ele colocou um presidencialismo de trincheira, um presidencialismo com a lógica do bunker e passou a brigar com todo mundo, a distribuir caneladas. A meu juízo, o presidente teria acertado se ele mudasse a lógica do governo. O que é mudar a lógica? É chamar as pessoas para conversar e falar minha gente, minha que esses caras que estão lá eles foram eleitos. É, réus, é, é, investigados, denunciados e cúmplices, todos foram eleitos. Então, você vai ter que lidar com essa gente. Então, era chamar os líderes, os presidentes de partidos e dizer, olha, mudou o jogo, agora não tem mais é, mensalão, nem petrolão, é, o jogo agora é diferente. Então, nós podemos fazer, por exemplo, um jogo do orçamento. Os senhores têm as suas emendas parlamentares, eu tenho os meus projetos de governo. Se os senhores indicarem as emendas que casem com o meu projeto de governo, nós podemos trabalhar juntos. E Vocês vão fazer a sua, o seu proselitismo político lá na sua região, no seu estado, para se reeleger, para virar governador, o que for. Então ele inseriria os parlamentares no projeto de poder dele. O que fez o Bolsonaro? Chegou avisando que era candidato à reeleição e brigando com todo mundo. Então, ele inviabilizou na prática, ele antecipou a própria sucessão em quatro anos. E agora, ele imaginava, eh, com a, a crise do coronavírus, ele empurrou todo mundo para a trincheira oposta. Os governadores, os prefeitos, a cúpula do Congresso Nacional, os ministros do Supremo. Então, ele br comprou briga com todo mundo. E imaginava que, fazendo uma aliança com o Centrão, com a parte bandalha do Congresso, que desfigura o governo dele, ele conseguiria preservar o mandato. Porque O Centrão... Foi a partir de uma aliança do Centrão com o MDB que derrubaram a Dilma. Então, agora, o Centrão, ele aluga o seu apoio, ele não vende em definitivo. Se o Bolsonaro se enfraquece, o Centrão pula dessa canoa antes de entrar, aliás. Está com o pé ali e o pé fora. Então, é uma ilusão ele imaginar que teria o apoio do Centrão se ele é, é, cai em desgraça como está caindo agora. Então, na segunda-feira, a situação que, que se coloca é essa. O governo vai abrir o expediente com um presidente manco, se, se bobear sem as duas pernas... e com o, os, os chacais na sua jugular, querendo derrubá-lo o, o, hoje mesmo. E eu não o compararia com um chacal, mas é ali o Fernando Henrique Cardoso... que já nem tem tanto poder partidário, nem no PSDB ele manda mais... mas já está o Fernando Henrique a pregar a renúncia do presidente. Já estão lá os opositores, uma oposição que estava combalida, estilhaçada... O, o, o Bolsonaro deu material para essa gente propor impeachment. Mas eu creio que se vier um impeachment, não virá de oposicionista, virá de alguma, de alguma entidade externa ou alguma coisa como foi feita é, uma parceria da Janaína com um, um, um advogado de renome, é, alguém, alguma coisa que fuja dessa exploração política. O fato é que o Bolsonaro se colocou na alça de mira de todo mundo. Então, Uh, Para responder objetivamente a sua pergunta, o expediente será aberto na segunda-feira com um presidente sem condições de estabelecer algum tipo de governabilidade. Estão hoje lá os generais a discutir o que fazer com o governo. Estava todo mundo apagando um incêndio atrás do outro, agora pegou fogo no circo. Não tem mais como apagar o incêndio. Agora é assistir é, é, a, 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 o governo queimando e ver o que faz com o rescaldo.
2: Bom, deixa eu acionar também a Thaís Oyama, vai participar com a gente aqui desse nosso programa especial, dessa junção do Pra Cima Deles com o 3 em 1. Thaís, queria ouvi-la justamente sobre isso que o Josias vinha dizendo agora, né? Sobre a possibilidade do futuro do governo ficar comprometido em relação até às relações com o Congresso Nacional a partir... Dessas falas do ministro Sérgio Moro e queria te ouvir também sobre o que, é que você colheu de bastidores aí. Você já falava sobre essa crise aí, essa insatisfação do presidente Jair Bolsonaro com a Polícia Federal desde há muitos meses, né? Você escreveu um livro aí sobre o primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro e detalhou muito bem tudo o que vinha acontecendo e como isso era um incômodo, uma pedra no sapato do presidente Jair Bolsonaro, que acabou levando esse tropicão agora dele com a demissão de Sérgio Moro, né, Thaís? Boa tarde.
8: Boa tarde, Brown. Boa tarde, colegas do 3 e 1, do para Cima Deles, todo mundo. Então, Brown eh, e Silvio, é verdade que esse, esse episódio de agora é uma repetição em maior escala do que aconteceu no ano passado. Né? Mas eh, antes de falar disso, eu queria lembrar uma coisa. O presidente Bolsonaro foi eleito apoiado por um tripé. A gente lembra disso. né? Era o Paulo Guedes na área da economia, era o ministro Sérgio Moro com a bandeira anticorrupção, uma espécie de chancela ética do governo E os militares com a promessa do papel moderador e a capacidade de planejamento deles E agora tudo isso parece ruir de uma vez O Paulo Guedes nunca teve tão isolado no governo né? O protagonismo do grupo pós-crise liderado pelo general Braga Neto E que não teve a participação da equipe econômica na última reunião deixa isso bem claro e o segundo tripé, que é era formado pelo ministro Sérgio Moro, ruiu hoje de manhã e, com ele, levou uma boa parte do bolsonarismo, aquela que votou no presidente por causa da bandeira anticorrupção, aquela parte antipetista que ficou conhecida como lava-jatista. Então, eu acho que essa vai ser a consequência mais imediata agora da saída do ministro Sérgio Moro, essa perda da lava-jatista do governo, né? E o problema é esse, que a essa ala Lava Jatista pertence boa parte dos militares. E aqui a gente tem que fazer uma separação, né? Tem os militares como categoria e os militares que estão no governo, que não são poucos, são muitos, cada vez mais, mais numerosos. Então, como categoria, a imensa maioria dos militares, tanto da reserva quanto da ativa, sempre apoiou o Sérgio Moro, sempre foi Lava Jatista. Estava com o governo Bolsonaro, inclusive por, inclusive e principalmente por causa dessa bandeira anticorrupção e por extensão antipetista. Essa categoria dos militares está muitíssimo decepcionada com o que aconteceu. Eu falei com vários hoje e estão consternados e devastados, como dizem alguns. né? E a situação dos militares dentro do governo não é muito diferente. Essas expressões, consternação, perplexidade, choque, foram usadas por generais com assento no Palácio do Planalto, hoje, depois da fala do Moro. Foi um tremendo golpe para eles. Então, eu acho que, a partir de agora, é, depende muito da reação desses militares à sustentação do governo Bolsonaro. O tripé é o último tripé que sobrou para ele.
2: Paulo estava querendo falar. Diga, Paulo. Eu queria discordar um
0: pouco de uma parte da fala do Josias, que ele menciona o diálogo com o Congresso Nacional com o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que se ele não tivesse hoje dado um tiro no pé de retirar o ministro Sérgio Moro, praticamente retirar, né, do Ministério da Justiça, nós não estaríamos falando isso aqui hoje. Afinal de contas, nós temos um Congresso Nacional composto, na sua grande maioria, de canalhas, né, de gente vigarista, que se vende, se vende de uma maneira absurda, um Supremo Tribunal Federal absolutamente questionável, e eu acredito, sim, que essa linha de enfrentamento até um certo ponto, ela era, sim, positiva e necessária. Agora, o problema do presidente Bolsonaro foi de ter questionado e ter mexido com um dos seus pilares de sustentação ético. Nós estamos aqui numa discussão... Ética, agora ele perdeu esse pilar, o que com certeza fará com que ele tenha graves danos políticos. Agora, a minha maior preocupação, Brown, é, é e vou ser muito sincero com vocês: nós até o início aí dessa pandemia víamos uma guinada liberal extremamente necessária, importante e fundamental. Para o crescimento do Brasil. Privatizações, reforma de Estado, diminuição da máquina pública. E eu estou muito preocupado. Eu acho que o foco agora do brasileiro é se atentar para as políticas liberais que ainda precisam acontecer, principalmente num momento como esse de pandemia
2: que
1: nós estamos vivendo.
2: Responder, Josias, é. rapidamente.
1: Eu quero, quero. Eu quero dizer o seguinte: um governo precisa ter funcionalidade. O governo Bolsonaro nunca teve funcionalidade. A lógica do tranco funcionou. No início do primeiro governo, porque era um governo com o frescor das urnas, os parlamentares estavam com medo da reação das, das, das ruas, as ruas foram pedir a reforma da Previdência num movimento é, surpreendente e o Congresso entregou a reforma da Previdência, até uma boa reforma, depois disso... As reformas foram para o espaço. Por quê? Porque o governo não demonstrou capacidade de articulação. Os é preciso Josias, ter funcionalidade. Do que adianta, não adianta brigar pela Do que adianta a entregar a
0: reforma da Previdência e enfiar a faca nas costas do governo da maneira como destruíram o plano Mansueto? Não adianta nada. Isso aí é conversa para Inglês ver.
1: O plano Mansueto está sendo destruído agora por conta da pandemia. Mas antes disso, é preciso lembrar que o Bolsonaro não mandou a reforma administrativa, não foram aprovadas as reformas que lá estavam no Congresso, que o governo já tinha mandado. O governo não teve capacidade para é, dar continuidade às reformas. E esse projeto liberal, que eu concordo com você, um bom projeto, um projeto adequado, era o que o país precisava, ele não foi implementado. Não se privatizou nada. Não, não, o, o, a agenda econômica do Ministério da Economia não avançou. Nós tivemos um, um, um crescimento econômico ridículo em, em 2019, menor do que o crescimento econômico do Temer. Do... No primeiro ano de governo, né, Josias? Nós temos quatro anos, pelo menos. Eu acho que. Tem... Sim, mas o primeiro ano, o primeiro, o primeiro ano começou com uma perspectiva de virada, que o governo falava em 2%, 3% de crescimento no início, dizia-se que ia privatizar o mundo. O, o Paulo Guedes falava em zerar o déficit no primeiro ano. Tudo isso se frustrou. Por que se frustrou? Porque o governo entrou numa lógica da guerra. E é a guerra pela guerra. O governo guerreava consigo mesmo, o, o presidente fabricava crise do nada, uma crise atrás da outra. Eu isso concordo. não funciona.
0: Eu concordo, eu só discordo de você de achar que Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal são santinhos e que o presidente não, tinha que dialogar com eles. Eu, eu discordo disso, isso? eu acho que tem que ter quem firmeza disse na posição.
1: isso? Eu não disse nada disso. O Congresso é a picaria. Eu falei no início. O Congresso está cheio de é, é, denunciados, investigados e cúmplices. Quem não é denunciado e investigado é cúmplice. Então, mas você quer conversar então, com essas pessoas? Ué, mas eles estão lá. Você vai fazer o quê? Você precisa aprovar as suas reformas ué, lá. Ué, você vai ter então, um povo você tem junto que contigo.
0: Eu acho que essa era a estratégia. Mas eu entendi Bom, o seu ponto de vista. Então, nós estamos
1: falando de uma estratégia que não funcionou. Então, é, pois é, é, é perfeito. Agora, é,
0: discutir e chamar para uma conversa essas pessoas, eu discordo. Deixa eu Ué, colocar aqui um na... Dia, então. Josias, dá ah, um instantinho aqui. só. Joga, vou vou joga colocar fô, aqui também o Rodrigo testes.
2: Constantino, Josias. Vou chamar o Constantino para participar desse debate de vocês. O Constantino estava querendo falar também. Estava ansioso aqui, querendo entrar. Vai lá, Constantino. Fala aí.
7: Não, não. Eu entendo, eu entendo a angústia do Paulo é, diante dessa pressão que, que às vezes parece colocar toda a responsabilidade e culpa do fracasso de avanço de reformas liberais no colo do ministro Paulo Guedes ou do presidente Bolsonaro dado que a matéria-prima que temos é essa argila do centrão fisiológico. Então, você não quer mensalão, você não quer divisão ministerial com base em feudos partidários, dos caciques, e você não quer mala de dinheiro em articulação. Então, é difícil, a gente tem que reconhecer esse dilema. A pressão nas ruas exerce um papel, né? E, e o perigo que fica agora para o país é justamente... A posição do ministro Paulo Guedes, até porque antes da saída do Moro já tinha a história do pró-Brasil, que é, é usando o pretexto, em parte, do coronavírus, que, como muito lembrou, lembrou muito bem o Paulo, né, Matias, é, jogou no lixo o plano man, Mansueto e virou Mãe Sueto, né, é, também estava tentando ser usado ali como pretexto para dar uma guinada desenvolvimentista. Na economia. A gente sabe que os militares, via de regra, eles têm uma cabeça mais dirigista, mais estatizante, eles, eles têm um, um saudosismo em relação à era do regime militar na área econômica e isso não funciona. Não adianta chamar o Delfim Neto de volta. Né? Aliás, o mesmo que estava é, assessorando Lula. Né? É o Sarney da economia. Está há 40 anos em torno do poder, menos no atual governo. Por quê? Porque nesse governo tem um ministro liberal. Então o que fica agora é isso. Qual vai ser daqui para frente o papel do Paulo Guedes? Conversei com gente da equipe econômica hoje, sei que há um clima de frustração, de preocupação. Né? Então, é essa a questão. O Paulo Guedes agora também tem um outro lado. Ele ganhou uma, um poder enorme de barganha, quero crer, tentando olhar o copo meio cheio, porque se ele ameaçar sair junto, né? aí eu acho que é a implosão definitiva do governo Bolsonaro. Então, a única é, é, barganha que ele tem agora, o poder de troca, é pressionar o presidente para que não ocorra nada alguma em direção ao desenvolvimentismo militar e que retome uma agenda liberal, porque é disso que o país precisa. Mas está cheio de oportunista, não é no governo Bolsonaro, é no Congresso, é na imprensa, é fora dela, um bando de gente tentando pedir que o governo gaste como se não houvesse amanhã e enterre de vez o tal neoliberalismo, é disso que se trata aqui. Então o Paulo Sim. Guedes precisa ser mais protegido do que nunca.
2: Deixa eu passar então para o Josias, que estava querendo falar. Fala aí, Josias, para a gente rematar esse é. debate.
1: Para arrematar, nós estamos de acordo em relação a dois pontos. A agenda de reformas é boa e o material humano é ruim. Diante de um quadro assim, não adianta o governo fazer guerra pela guerra, atear fogo às próprias vestes. E o que é que nós estamos vendo agora? O Paulo Guedes tem a sua agenda liberal tisnada pelo esboço de um plano que tem a cara do velho PAC do PT. Foi elaborado sob a coordenação do chefe da Casa Civil, que é um general, o Braga Neto. Isso não é pouca coisa. O general Braga Neto é um, é, um, é um oficial, ocioso da hierarquia. Ele não se move sem a aquiescência do seu chefe, do Bolsonaro. O Paulo Guedes e o Bolsonaro não dançam a mesma música faz tempo. O presidente não mandou a reforma administrativa do seu ministro para o Congresso. Está lá na gaveta até hoje. Mas eles ainda poderiam realinhar a coreografia. O que vem por aí no Brasil, pós-coronavírus, é uma crise... São... Jamais. Quer dizer, o, o, o presidente fica agora terceirizando responsabilidades, a culpa pela ruína dos governadores e tal, fica namorando com o brejo. E vai ser plenamente correspondido, se não der uma mão forte para o seu ministro. E a essa altura, já não sei nem se a mão forte resolve, porque o governo está afundando
2: falasse rapidinho para chamar depois o doutor Modesto de novo.
4: Exato, é, eu só queria colocar aqui um ponto e eu a doutora Tameia comentar e acho que também o professor Modesto pode comentar também na sequência, é, um, um dos aspectos ali que também me chamou a atenção na, na, na fala do, do ministro Moro, agora ex-ministro é em relação ao COAF que trata das movimentações financeiras, doutora é, é uma espécie de um fiscal vamos chamar assim, né? ele registra as movimentações financeiras acima de 100 mil reais, é, o, o que, que pode ter passado ali no radar, pela experiência da senhora, e aí também transfiro aqui a pergunta para o, o doutor é, Modesto Carvalhosa, o que, que pode ter passado no radar ali que chamou a atenção?
5: Então, essa, essa questão do COAF é, pode também ter sido um, um dos motivos do desgaste do, do ministro Moro e, e culminar nessa saída. Né? É, o COAF ele é um órgão é, fiscalizador das movimentações financeiras e, e a finalidade princípua é apurar algum indício de lavagem de dinheiro. É um órgão que foi criado em, em 98 com a lei de lavagem de dinheiro. De acordo com a lei, o COAF ele, é, se posicionava no Ministério da Economia. É, mas, de fato, a função dele é uma, é uma função de apurar crimes... Porque é, não só os bancos, mas entidades financeiras, cartórios, eles têm que comunicar atividades suspeitas de indícios de lavagem para o COAF. E o COAF, recebendo essas informações, ele faz uma análise técnica até é, por... Pra é... gente,
4: é, é, doutora, para a gente ser bastante didático pois aqui, para quem está quem nos assistindo, é, são movimentações acima de qual valor? São 100 mil reais, não é isso?
5: É, no, no que se refere aos bancos, é 100 mil reais, mas atividades atípicas também. É, então, se a pessoa tem um, um... Um salário, uma movimentação mensal de 10 mil reais de repente movimenta 2 milhões de uma conta, é uma movimentação atípica e suspeita. Então o COAF ele tinha essa, essa importância muito grande é, de ma mapear eventuais atos de lavagem de dinheiro e depois remeter para as autoridades de investigação, como Polícia Federal, Ministério Público Estadual e Federal. O chefe do COAF era o doutor Roberto Leonel, que era da Receita Federal na época da Lava Jato em Curitiba. Um excelente profissional. Então, com a saída do Roberto Leonel... É... Pelo que consta, por determinação do presidente da República, já demonstrou que essa relação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e com o presidente já está, não estava caminhando muito bem. E, e, e também é com, a, com aquela questão de retirar o COAF do Ministério da Justiça, que foi um projeto de lei apresentado para o Congresso, que teria que alterar a lei de lavagem para que o COAF ficasse sobre, eh, sob a, a, o comando do ministro Moro. E todos sabem daquela questão, daquela a, a ação medida judicial, eh, impetrada pelo filho do presidente, que estava sendo investigado por eventual eh, ato de lavagem, o que quer que seja, que culminou na decisão do ministro Toffoli de suspender as atividades do COAF. Então, durante seis meses, o COAF deixou de comunicar aos órgãos de investigação eventuais análises ilícitas. Então, isso, isso mostra que um caso isolado de uma pessoa é, bloqueou todas as investigações no território brasileiro por seis é, meses. Que acabou culminando com a saída do chefe do COAF. Então, é, tudo isso enfraquece o combate à corrupção, é, enfraquece é, o andamento das investigações e da, das entidades é, que, que são responsáveis pelo combate a esses crimes tão graves.
2: Não, não, não. Ok, agora 4 horas e 55 minutos.
3: Agora que estamos passando por esto, é muito importante unir mas não reunir -nos. Não salgamos de casa menos que seja necessário. Cuidemos a nuestros viejos, pero de lejitos. Lavémonos las manos frecuentemente y evitemos el contacto físico con los demás. Uniéndonos en este esfuerzo, ayudaremos al personal médico que sí está reunido dando la batalla. Y así saldremos adelante y seguiremos viviendo bien. Kaiser Permanente. Viva bien.
2: Deixa eu passar de volta para o doutor Modesto Carvalhosa ainda com a gente, para a gente arrematar, doutor, a gente está na expectativa, às cinco horas o presidente Jair Bolsonaro fará o pronunciamento. Doutor Modesto, para a gente fechar, uma mensagem do senhor diante de tudo isso que aconteceu nessa sexta, das falas do ministro Sérgio Moro. que é o que o senhor pensa e espera agora para esse pronunciamento do presidente em um minutinho.
6: Eu acho que o país está de luto hoje, por, todos os dias ultimamente, está de luto pelas perdas que monumentais que temos sido de vidas humanas e hoje um luto redobrado por esta melancólica uh, saída do ministro Moro que demonstra que o governo está absolutamente despreparado para enfrentar os problemas a longo prazo do Brasil e fazer as políticas públicas necessárias e também para enfrentar o momento, a contingência e a que nós estamos vivendo portanto nós estamos aqui numa crise dupla, uma crise humanitária, uma crise sanitária e uma crise política absolutamente que tem que ter um desfecho e imediato. E como eu falei, e aqui o Paulo também assistiu, o Josias e a Thaís, e, e o Constantino e a Tameia também, foi muito importante a participação dela, nós temos a necessidade de encontrar uma liderança que nos conduza politicamente e nessa crise sanitária e econômica que está aí portanto, eu acho que nós temos que ter uma solução que agora seja uma solução permanente e não uma contemporização do que está acontecendo porque ninguém aguenta mais e ah, o povo brasileiro também merece maior consideração da parte das instituições políticas de seus ocupantes
2: Ok, esse o advogado Modesto Carvalhosa, doutor Modesto, como sempre obrigado pela presença, um prazer tê-lo aqui boa tarde Mas... Obrigado. Agora são 4h57, estava até dando uma olhada aqui, por enquanto ainda não começou o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, ele deve falar dentro de alguns instantes. A Thaís, Oyama tava estava me chamando, queria falar, diga Thaís.
8: É, na verdade, o assunto sobre o qual eu queria falar ficou um pouco para trás. Mas pode mas voltar, é, fica à vontade. Sobre... Vamos voltar então. Falando sobre Paulo Guedes, que foi a discussão aí que o Josias iniciou, é... eu tenho a impressão, quer dizer... Eu sinto dizer que eu, ele nunca teve tão escanteado. Eu não vejo como o Constantino pode achar que ele vai ser ainda a solução para esse governo. Porque a gente não pode se enganar. A preocupação do presidente Bolsonaro, pelo menos até antes do discurso, do pronunciamento do ex-ministro Moro, era uma só, de não deixar que a crise do coronavírus corroesse o que restava do capital político dele. Então, não é por outro motivo que... Esse gabinete do pós-crise, liderado pelo general Braga está tão empenhado em gastar dinheiro, gastar dinheiro que existe e que não existe, e produzir empregos. Também não é à toa que uma das primeiras uh, informações que eles deram, os primeiros anúncios, foi aquela do Tarcísio de Freitas, o ministro Tarcísio da Infraestrutura, que disse que o governo pretende abrir estradas e construir obras e com isso gerar um milhão de empregos. Seria um, seria um pacote desenvolvimentista financiado, ainda não se sabe bem por quê e nem por onde. Umas uh, misteriosas parcerias público-privadas, etc. Ninguém está muito interessado, na verdade, em saber de onde vem esse dinheiro, porque eles estão cogitando, inclusive, imprimir dinheiro. Então, nesse cenário, nesse cenário em que a preocupação é primordialmente não deixar a reputação do capital político do presidente ser erodida pela crise, é, é claro que não existe muito espaço ou vai existir cada vez menos espaço para o um ministro liberal como o ministro Paulo Guedes.
2: E antes de eu passar só para o Constantino responder ao que disse a Thais agora, lembrando,